0: L'entusiasmo del Parlamento europeo, che in nome della lotta al cambiamento climatico, ha deciso lo stop alla vendita di auto a combustibili fossili a partire dal 2035. Non fa i conti con la realtà dell'estrazione e della lavorazione delle materie prime necessarie per costruire le batterie, parte essenziale dell'elettrico. Materie prime che si trovano in pochi luoghi al mondo, con punte del 50% per le riserve globali di cobalto, concentrate in un unico paese, la Repubblica Democratica del Congo. Ma poco diversamente per il litio, oltre a metà di quello disponibile sulla terra si trova nella regione sudamericana Cavallo-Tarcile, Argentina e Bolivia. Altri tre stati, Turchia, Brasile e Cina, si spartiscono il 70% delle riserve di grafite, mentre i quattro paesi, Sudafrica, Ucraina, Australia e lo stesso Brasile, possiedono tre quarti del manganese presente sul pianeta. Visti i pochi fornitori, tra l'altro non sempre esenti dal rischio di conflitti, il primo punto debole di questo mercato emergente è la sicurezza dei rifornimenti. Poi si pone il tema della sostenibilità economica locale e dello sfruttamento delle risorse. Per questi minerali, quasi tutto il valore aggiunto della lavorazione va a beneficio di paesi diversi da quelli di estrazione. Ugualmente gigantesco è il problema delle ricadute ambientali e sociali delle attività estrattive. Il 25% del cobalto fornito dal Congo proviene dai miniere artigianali, nelle quali, secondo Amnesty International, lavorano persone in stato di semischiavitù, Mentre per la strazione del litio cileno-boliviano-argentino si usa la tecnica detta della salamoia, che consuma grandi quantitativi di acqua in ecosistemi desertici, ambienti tra i più secchi al mondo, andando quindi ad esaurire le acque sotterranee, inquinando le poche falde superstiti e obbligando i pastori che tradizionalmente vivono in quella regione ad abbandonare le proprie terre. Se proiettiamo nel futuro questi problemi già presenti, moltiplicandoli alla luce dei 250 milioni di auto che oggi circolano in Europa e che tra vent'anni o poco più dovrebbero essere sostituiti dai veicoli elettrici, otteniamo una situazione ingestibile. Ma dobbiamo aggiungere ancora un'altra criticità rispetto al cambiamento climatico, e cioè considerare da quale fonte si ricava l'elettricità che dovrà alimentare un numero enorme di mezzi. In Cina e India, paesi dove la rivoluzione delle macchine elettriche è iniziata, rimane fondamentale il carbone. In misura limitata il carbone continua a essere usato perfino in Europa, ma nel nostro continente, soprattutto in Italia e Spagna, per generare energia elettrica si usano enormi quantità di gas naturale. Per far fronte all'aumento della domanda di elettricità, la rete di distribuzione dovrà essere rinnovata e la produzione rapidamente potenziata. Sono questi i nodi risolti della tanto annunciata rivoluzione verde europea più ideologica che realistica e, anzi, spesso campata per aria rispetto alle reali disponibilità di materie prime, soprattutto volutamente ignara del fatto che questa rivoluzione ambientalista e smart è destinata ad alimentarsi con i soliti meccanismi di sfruttamento della terra delle persone. Materie prime a basso costo, violazione dei diritti sociali e umani, distruzioni ambientali, fuga di agricoltori e pastori, valore aggiunto spostato sulla trasformazione. Non c'è nulla di moderno in tutto ciò, è una storia che ogni volta viene narrata diversamente, ma che in fondo rimane sempre la stessa.